0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Ashley Fernanda de Oliveira Campos. Obrigado Ashley por estar aqui com a gente, depois a gente vai contar um pouquinho da surpresa do, da, do fato da entrevista da Ashley, mas agora eu queria que você se apresentasse brevemente para a gente. Então,
1: meu nome é Ashley ou Ashley, os dois, eu sempre me apresento assim, porque os dois estão falando, eu sempre, sempre respondo. É, eu sou né, de Ibirité, Minas Gerais, atualmente eu faço biomedicina e faço iniciação científica em divulgação científica na Fiocruz da Bahia.
0: Então, Ashley, você está cursando o curso de biomedicina pelo Centro Universitário UNA, em Minas Gerais. E como foi que você decidiu fazer, então, esse curso? E como foi para você é, poder estar realizando a sua graduação com bolsa para a Uni? Eu também fui bolsista para a Uni, eu sei um pouquinho de como é isso. Mas conta um pouquinho da sua experiência para gente.
1: Então, quando eu fui escolher minha, a minha faculdade, eu acabei assim escolhendo várias de várias áreas diferentes, porque eu gosto de várias áreas diferentes também. Então, desde a economia, a física, a biomedicina, a enfermagem. Mas, geralmente, sempre coisas que, assim, eu via alguma oportunidade de ou cuidar de pessoas ou ir para a área da pesquisa. Então, a maioria é a área da, da pesquisa que eu sempre pensei. Igual física também, que eu me interesso. E na questão da biomedicina, foi quando eu perguntei para uma tia minha, é, tipo, para ela poder me dar dicas de quais, é, quais, quais cursos, né? ela achava assim que mais se enquadrava com o que eu queria. Aí ela foi falou de farmácia e biomedicina. Então eu acabei mexendo lá no, no site na época da inscrição do ProUni. Aí eu fui coloquei na época eu coloquei primeiro administração, não me permite porque eu era muito nova. Eu coloquei administração e como segundo opção eu coloquei biomedicina. Eu acabei passando nos dois, só que a administração ela não a turma não fechou. Então, aí eu tive que depois ir para a fila de espera da segunda opção, que era a biomedicina. E aí, quando foi, eu fui olhar no, no site da lista de, de espera e tudo mais, eu fui ver que eu tinha conseguido a, a bolsa do ProUni, que é de 100%. Porque com relação da minha família e tudo mais, questões financeiras, a gente sempre buscou mais é, ter uma maneira assim, que deixava a gente mais seguro de, de fazer as coisas. E o ProUni tem... Essa possibilidade também da gente poder estar entrando numa faculdade particular.
0: E como foi para você essa transição do ensino médio para a
1: universidade? Na época foi, foi difícil. Foi um pouquinho assustador, né? diga-se de passagem, porque a gente acaba assustando com, com aquele, aquele ambiente mais sério com os professores cobrando mais coisas. Para mim, eu sempre fui muito retraída, principalmente no início da, da faculdade. Então, eu fiz amizade com uma pessoa só, depois de meses eu fui conhecendo duas. Então, foi uma experiência é, um pouco de um estranho ninho, porque algumas pessoas já eram mais extrovertidas. Mas eu acho que quando eu, eu também eu me senti um pouco mais confortável, quando esse ambiente sério, eu percebi que eu não, não era um, uma coisa ruim, esse ambiente mais sério, mais acadêmico. Eu comecei a me acostumar e me senti um pouco mais é, adequada a ele também, sabe? Fui conseguindo, mudando aos poucos, é, foi acostumando aquela rotina. E eu percebi que não tem tanta diferença, assim, não precisa se assustar tanto. Eu acho que, na na quando eu entrei, aquelas matérias todas, aqueles professores, aquele negócio, nossa, pode sair para fora de aula sem falar, fora de sala, sem falar com o professor. Eu ficava, gente, nossa, que novidade. Então foi uma experiência de estranheza, né? Tipo Lucas do Corriguê, mas foi divertido também.
0: Eu também estranhei isso de poder sair da sala sem pedir para o professor. Passei Como por essa
1: verdade parte. tanto, né? <risos> verdade. E
0: o que te motivou a participar e a entrar para uma liga acadêmica? Conta um pouco para a gente de qual o objetivo de uma liga acadêmica e quais são, então, as suas atividades, porque você é diretora de comunicação e
1: marketing na
0: Liga, na liga Acadêmica de Ciência e Saúde da UNA. Isso.
1: É, eu, eu descobri a Liga Acadêmica quando eu estava em uma palestra. Eu estava numa palestra sobre Covid e aí eu estava fazendo muitas perguntas e tudo mais e aí um, um menino... Foi me chamou no, no privado do chat, que eu, o Zoom tem essa 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 opção. Ele foi perguntar: ah, você faz iniciação científica de Covid e não sei o que? Eu falei: não, não faço, porque eu estava digitando sobre muita coisa e tudo. Ele achou que eu fazia também, no mesmo grupo que ele. Aí eu fui comecei a conversar com ele, né falando sobre iniciação científica. Eu falei: nossa, você conseguiu, como é que foi e tal? Aí foi a gente começou a conversar. Aí quando ele foi, né é porque ele é de outro campus, eu sou do, do campus Barreiro e ele é do Guajajaras ele é de outro campus, então quando ele foi criar a Liga, ele foi e lembrou de mim, falando que eu gosto dessa área de, de mais extensão, de estar conhecendo várias coisas diferentes, aí ele foi e, e me chamou, me explicou o que era uma Liga acadêmica, porque eu não sabia o que era, eu nem fazia ideia do que era uma Liga. E assim, a Liga basicamente, né de maneira resumida, é uma organização de alunos, onde a gente promove várias atividades diferentes, para os alunos terem uma, uma experiência a mais no currículo deles. E conhecimento a mais também. Então, a gente promove alguns eventos, a gente promove palestras, a gente faz alguns grupos de estudo, é, a gente está promovendo algumas coisas de fazer material didático. Então, a liga acadêmica ela acrescenta bastante é, com relação à formação do aluno é, de ensino superior. Eu acho que também deveria ter ligas ou grupos né, assim em escolas, em relação ao nível médio e tudo mais, que eu acho que iria agregar bastante. É, e a minha função na liga como diretora de marketing e comunicação, eu cuido muito das redes sociais e com relação aos eventos. Então, assim, é, com relação a, ao meio virtual, atualmente tem bastante coisa. Porque antes as meninas de, né, de extensão, da de parte da diretora científica, é, muitas coisas que elas queriam fazer não tem como, igual visitas técnicas e tudo mais. Então, voltou muito para o virtual. E, e aí, assim, o trabalho em cima disso é pesado, com divulgação, com rede social, com eventos, é, palestras que a gente faz, chamar as pessoas. Então, assim, eu fico em, em tudo, quase atualmente, com esse, com esse ambiente da Covid, eu estou em tudo, fazendo muita coisa é, na liga. E fala um pouquinho sobre como foi fundar o grupo filantrópico
0: Dente de Leão. Quais eram os objetivos iniciais e como está
1: atualmente esse grupo? Olha, o, o Dente de Leão, é, ele, ele nem começou a ser um grupo. Eu tinha, em 2019, no, no Natal de 2019, a gente tinha uma conhecida na família, né? Porque minha, a minha família sempre gostou muito de ajudar as pessoas e tudo mais. E eu via que a minha mãe minha avó sempre ajudava ela, assim, com frequência, né? Doando as coisas e tudo mais. E ela é uma pessoa muito gentil boa. E aí eu fui falar com mãe, nossa, por que eu não tento arrecadar né, algumas coisas pra gente dar uma cesta bacana de Natal pra ela? essa cesta era uma cesta de, de Natal pra ela que eu não tá E aí eu fui falando, nossa, é, vocês podiam doar é, um, um item só, nossa, eu posso doar uma lata de milho, eu posso doar um arroz, um feijão, qualquer coisa. Né? Então aí eu ia buscando na casa das pessoas, a minha mãe me ajudava a buscar às também, é, conhecidos buscavam, traziam pra mim. E aí eu fui juntando, juntando, juntando. Quando eu vi, tinha um monte de coisa. Falei, gente, nossa, eu não imaginava que ia conseguir aquilo tudo. E então, eu, eu fui e falei, nossa, então eu acho que eu posso tentar fazer é, mais de uma cesta, né? E aí eu fui separando as coisas. No final das contas, deram, tipo, quatro cestas enormes de gigante. Eu consegui é, ajudar uma outra conhecida nossa que estava passando por dificuldade Ainda ajudar uma outra, um outro familiar. Dessa moça que eu também ajudei. E ainda sobrou vários itens. E ajudando as pessoas. E mandando. E aí depois disso. É, em janeiro, fevereiro. Não, não me lembro ao certo. Teve todo aquele acontecimento. Né? Porque aqui em Minas teve a barragem lá de Brumadinho. E acabou que tipo, aconteceu toda aquela tragédia. Muita gente perdeu muita coisa. Com relação às chuvas também. Estavam muito fortes. E aí teve um, um, assim, uma demanda muito grande. Eu pensei, nossa, por que, que eu não, não continuo tentando? E aí eu fui continuei tentando, fui continuando recebendo doações, eu fui roupas também, aí as pessoas começavam a me solicitar, me paravam na rua para poder falar, nossa, você que está arrecadando. E aí, com o tempo, eu fui, comecei a arrecadar mais e mais, aí foi aparecendo mais gente precisando, mais gente me perguntando, mais gente querendo me doar as coisas aí no final da semana eu falei nossa eu vou vou criar um grupo de doações já que está tendo muito trabalho talvez mais gente mais gente queira ajudar aí eu fui criar esse grupo de, de doação aí a gente já fez é, ano passado fez no dia das crianças a gente recadou no Natal do ano passado também ao longo do ano eu vou recebendo as coisas vou encaminhando para quem já precisa algumas pessoas elas às vezes já precisavam mais recorrentemente tanto que eu, eu fiquei muito triste com relação a uma senhorinha que eu sempre ajudei. E ela acabou falecendo. Me falaram que era por Covid-19. E eu fiquei muito chateado que eu falei, nossa, eu ajudei ela muito, muito tempo. E ela chegou a falecer no início desse ano. Eu, falei, eu fiquei muito sentida com isso. Né, por causa dessa situação toda. Mas é, eu fiquei feliz que eu pude ajudá-la antes. E, e tudo mais. aí eu pude continuar ajudando outras pessoas também. E aí eu fui de continuidade, eu não achei que chegaria tanto né, a criar um grupo, a continuar recebendo, mas graças a Deus chegou e assim eu fico bem feliz com esse grupo. Eu espero que ainda vai aparecendo mais pessoas querendo ajudar.
0: Parabéns e que cresça mais e mais e cada vez mais. Obrigada. E você também já atuou como professora voluntária de desenho à mão livre na Fundação Helena Antipoff. Não sei se é assim que fala. E fala um pouco pra gente sobre essa
1: sua experiência e da sua relação, então, com o desenho. Olha, eu desenho desde pequeno. sabe? Eu desenho assim, desde que eu me lembro por gente, eu falo. Desde que eu me lembro por gente, eu desenho. É, eu fui parando às vezes, ao longo dos anos, mas essa essa minha relação com o um desenho é uma coisa que é mais de sensação. Eu, eu não consigo transformar isso num trabalho, por exemplo. para nossa, eu vou vou vender as coisas, ah, vou desenhar para as pessoas venderem. Eu não consigo, mesmo que eu já cheguei a fazer isso, mas aquela obrigação de desenhar, ela não me trazia uma alegria muito grande. Então, quando eu desenhava por alguma coisa que eu queria, por um projeto, alguma coisa do gênero, eu me sentia melhor. Então, é, quando eu estava, se eu não me engano, foi em 2015, eu estava, acho que no segundo ano, ou no terceiro ano desse médio, acho que no segundo. Eu fui... E falei é, com, a, com a psicóloga na época que eu ia, que eu falei, nossa, bacana o projeto que tinha lá da, da escola integrada e tudo mais. E ela conhecia todo mundo, a diretora. E aí eu comecei a, a, a falar, nossa, eu queria participar, né? E ela falou, não, mas você não tem como mais, por causa da idade e tudo mais. Eu falei, ah, tudo bem. Era para alunos até o 9 ano. Então não tinha como, mas é porque tinha os alunos mais velhos, porque a escola integrada também tinha essa coisa de reforço escolar. E aí ela falou, olha, mas você pode tentar entrar como ajudante, como professor e tudo mais. E aí ela foi começou com a diretora na época. E ela foi falou, tipo, ah, é, o que você gostaria de, de ensinar, de, de né, passar aqui para os meninos? Eu falei, olha, eu desenho, eu posso tentar dar aula de desenho. Assim, não é uma coisa elaborada, né porque eu ainda estou no ensino médio, ainda não tenho curso, não tenho nada. Mas eu posso passar umas atividades bacanas para os meninos que querem aprender, as coisas que eu já aprendi. E aí, eu fui... E, e entrei. No início, assim, foi uma, uma loucura. Porque na, no primeiro dia que eu fui dar aula, eu achei que ia vir uns dois, três. Achei que não ia ter ninguém, pra falar a verdade. Achei que não ia ter ninguém. Aí, quando eu cheguei na sala de aula, lá, tava, tipo, uns 30. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso daqui? E na época, eu, eu tinha muita dificuldade com lidar com o público. Então... Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, meu Deus, misericórdia, o que, que eu vou amar com esses meninos? Aí ele distribuía folha para eles, aí eu ensinava algumas dicas, como pegar no lápis e tudo mais. E eu vi que tinha muitos alunos que alguns gostavam de desenhar, mas não falavam com ninguém. E alguns tinham uma, uma habilidade para desenhar também, faziam umas coisas. você eu falava, nossa, você desenha? E a pessoa falava, ah, eu não, não sei o que, porque a escola integrada também tinha uns alunos. É, um pouco mais difíceis né, Com umas realidades um pouco complicadas E aí é, Eu vi aquela 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 coisa né, Que dessas pessoas tinham Que elas gostavam da arte Só que elas não vinham por quê Então eu tentava animar eles Passava as coisas novas para eles Ficava todo orgulhoso quando recebia elogio Era uma coisa bem bacana eu tenho até hoje o desenho deles né? Tem uma pasta só para eles que estão lá Uns faziam gracinha, né? mas falar, tá se divertindo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí eu acabei passando várias experiências para eles. Eles me ajudaram muito também com relação à autoconfiança, a entender como é ambiente de sala de aula, a lidar com outras pessoas de realidades diferentes. E eu também, foi muito engraçado, porque eu tava com o quê? 15, 16 anos e tinha gente me chamando de fessora. Eu ficava de jeito de fessora, eles me gritavam. Ah, professora não sei o que, me via na rua Eu falava, Jesus, eu voltando da escola Eles gritando professora no meio da rua Eu falo gente, que situação engraçada E isso também me deu um contato maior Sobre uma das coisas que eu também tenho vontade Que é a parte da docência sabe Eu ainda quero voltar até mesmo na escola Onde eu estudei com alguns projetos que eu tenho em mente Porque eu acho que todo mundo tem um sonho E tem direito de sonhar ele e aí foi essa experiência me gerou muitas coisas positivas
0: é, Você já realizou uma produção técnica também De um jogo twist, Os Parasitinhas E existe até um perfil de Instagram O arroba Parasitinhas E como foi a elaboração então desse jogo Até que ele pudesse chegar a ser então considerado um material didático E quais são seus planos para esse projeto?
1: Com relação a, a esse material em si, ele, ele foi gerado num projeto de extensão. Então, eu participei de um projeto de extensão que foi no início da pandemia e acontece que a gente iria em escolas aqui da região e iria né, notar a, a presença, fugiu a palavra, de enteroparasitoses, principalmente no ensino fundamental 1 e 2. E acontece que com o convite fechou as escolas tudo, né? Acabou com, com essa parte do projeto. Mas os professores não queriam encerrar por aí, né? Porque seria um projeto bacana, tinha muitas pessoas. E então eles foi, resolveram é, a gente fazer materiais didáticos para professores, né? Para as escolas poderem ensinar sobre as interoparasitoses. E aí vários grupos fizeram vídeos, cartilhas. É, os professores foram revisando cada um desses materiais. E no caso, eu fiz esse esse joguinho, é, é um joguinho, assim, ele, ele é baseado num jogo, né, que chama Twister é o estilo dele de jogo, só que eu adaptei ele todo, coloquei novas regras, montei tudo no, no no site, e aí eu fiz de uma maneira que pudesse atingir a todos. Então, tinha o material que os meninos fizeram, explicando sobre as enteroparasitoses, tinha atividades também, que os professores podiam usar em sala de aula. E, além disso, tinha o jogo que eles poderiam fazer depois disso, que tinha cartinhas, tem... não tem cartinhas com perguntas, tem as respostas separadas, claro. E ele é todo recortar e montar. Eu fiz de uma maneira onde o professor ele não, não precisaria ter uma verba muito grande, ele só precisaria literalmente de uma impressora e cola. Então, é uma coisa assim que dá para atingir todo mundo e que qualquer um Pode fazer até mesmo faz se quiserem fazer também. E a gente disponibilizou isso. É, tem lá no Instagram um link que manda para um drive onde tem todas as cartilhas, tem o um jogo bonitinho. Só que esse projeto é, eu não ficava com a parte da rede social. Eu fica, eu fiquei porque o jogo ele demorou, demandou muito, né? Demorou muito tempo. E aí eu, eu ajudava os outros professores, os outros grupos a organizar o projeto. E aí ele demandou muito tempo e eu não ficava com essa parte da rede. E aí acabou que com o, o término do projeto, muitas pessoas que estavam com relação a essa rede social, elas saíram e não quiseram mais mexer com isso, e aí não levaram muito para frente. Eu fui, perguntei, é, tem, tem um tempo, eu perguntei aos professores se eu podia dar continuidade ao projeto, mesmo que, que fosse sozinha, né para poder levar adiante, porque tem muita coisa que é, é autoral naquele, naquele projeto. Então, eu não posso simplesmente falar, ah, eu vou pegar e meu agora, eu vou fazer. E aí, eu fui pedir eles, pedir permissão para poderem fazer isso, eles falaram que eu poderia ir e tudo mais. Só que aí eu tinha vários outros projetos ainda fazendo e mexendo e tudo mais, e eu não consegui ainda dar andamento. Mas eu ainda vou ainda vou voltar a apostar mais lá as coisas, a mudar, na verdade, toda a dinâmica que está lá. Então, vai sofrer bastante mudança ainda o esse Instagram e tudo que está lá bonitinho. Ainda vai ficar bem mais bacana do que está agora. Está bem bacana lá. Quem quiser visitar, pode ir lá. Mas ainda vai sofrer muita, muitas mais alterações lá, porque eu acho que é um projeto que vale muito a pena levar adiante. E atualmente você está realizando
0: estágio em é, iniciação científica relacionada à pesquisa científica e também está envolvido em atividades de extensão e divulgação científica no Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz Bahia. Fala um pouco da sua opinião sobre a importância de se realizar tanto projetos de pesquisa. Quantos de extensão e
1: de divulgação científica na universidade? Ou, até atualmente, né, eu faço essa Iniciação Científica em Divulgação Científica na, no, no, na Fiocruz da Bahia. E eu também estou fazendo também estágio, o obrigatório da faculdade. Então, eu estou fazendo, entre aspas, dois estágios, <risos> tá bem pesado. Mas assim... É, eu, eu resolvi participar de tanta atividade com relação à divulgação científica porque eu acho, assim... Primeiro que é uma coisa que me brilha os olhos. Eu, eu adoro isso, porque eu acho que a maneira na qual você consegue levar o conhecimento que é, é visto mais como se fosse uma elite... Na verdade, não só visto, né? Às vezes, a gente mantém isso só para elite. Porque quando você deixa ele numa linguagem onde só pessoas que têm um ensino superior pode compreender... Você está deixando para uma certa elite, porque a maior parte da população ela não tem ensino superior. E ainda tem pessoas que ainda são analfabetas, analfabetos funcionais. Então, eu acho que quando você limita esse conhecimento, é uma forma de continuar mantendo essa desigualdade que tem no nosso país e em qualquer lugar do mundo. Então eu acho que a divulgação científica, ela ajuda a, a gente a levar todo, toda essa bagagem que a gente tem da área científica, todo esse conhecimento que a gente gera, todo, toda essa... Eu, eu, não, eu não sei se, se causa isso em todas as pessoas, né? Mas eu, pelo menos, quando eu vejo mais coisas novas, coisas mais interessantes, coisas que eu falo, nossa, que bacana! As pessoas, principalmente aqui no Brasil, conseguem desenvolver coisas tão impressionantes isso me, de, me dá um, um up a mais, sabe? Me deixa um pouco mais feliz, me deixa com um pouco de orgulho também do, do país onde eu moro. E eu acho que ela é, ela é importante principalmente por causa disso, sabe? O, o principal ponto, além dela levar mais conhecimento para as pessoas, fazendo elas deixarem algumas, alguns, alguns estigmas para trás, alguns preconceitos, alguns tabus, alguns hábitos ruins, ela, ela educa as pessoas. E ajuda a diminuir essa desigualdade, né? Da gente pensar que o conhecimento científico é só para elite e continuar mantendo ele assim, né? A gente levar para todas as pessoas, mostrando que é uma coisa que todo mundo pode entender e todo mundo pode fazer ciência. E você é participante também do programa
0: de mentoria We Speak Dreams. Fala um pouco de como funciona esse programa de mentoria e o... E que importância ele teve para
1: você? Nossa, o We Speak Dreams, ele foi, eu digo que um divisor de águas na minha vida. É, explicando um pouco de como funciona o projeto, a gente é, começou com uma, uma inscrição que a gente fez no site do We Speak Dreams, e aí você contava um pouco sobre você e principalmente sobre o seu sonho. Porque ele é voltado para isso e voltado para mulheres. Então, mulheres com sonhos. É basicamente só isso que você precisa, é o único critério que você precisa ter. Você, você tem que ser mulher, porque o projeto, é, pelo menos no momento, eu não sei se futuramente ele vai se abrir, né mas principalmente, atualmente, são mulheres. E se você tem um sonho, ele é digno de ser vivido e você tem que é, correr atrás, você deve buscar viver, você não pode desistir, porque eu acho que é o um sonho, é o que mantém você é, andando, você ir atrás das coisas. Então, aí você fazia a inscrição, você contava um pouco sobre você, sobre sua história... Sobre é, o sonho que você gostaria de seguir... E principalmente um sonho de, de 12 meses que você gostaria... E aí, eles faziam depois uma entrevista com você... Aí tinha um processo seletivo com relação a isso... E depois, quando terminou o processo seletivo... Que foi uma coisa muito engraçada, porque eu fiquei muito ansiosa... Porque eu achei o um projeto, assim, super incrível... E aí quando chegou é, Que eu ia participar da entrevista Nossa, eu fiquei, eu fiquei desesperada Eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? É, nossa E aí era a Inês Que, que fazia a entrevista E aí eu ouvia o perfil dela eu falava, Nossa, que mulher incrível, vai me fazer uma entrevista, socorro Eu fiquei super, super, super Nervosa E aí no dia da entrevista foi bem fluido Foi super bacana, a Inês é uma mulher incrível E aí, depois foi a segunda parte que foi assim, o mais nervosismo ainda, porque depois que eu passei pela entrevista, eu fiquei, gente, que mulher incrível, que projeto incrível, eu quero participar. Porque aí a gente iria entrar em contato, elas iriam fazer um match de é, mentoras e mentoradas, né? Não sei se eu posso falar essa palavra, que eu não sei nem se eu existe, mas eu sempre falo ela, mentorada. E aí, é, depois desse match, que é mais assim, de acordo com a personalidade, com o sonho, eles juntam os dois assim, e tenta achar assim, aquela mentora perfeita pra você eu falei, gente, eu vou ter uma oportunidade de conhecer mulheres incríveis, porque o meu sonho de 12 meses na, é, naquele, quando eu me inscrevi era entrar numa iniciação científica, porque eu quero ser pesquisadora eu quero seguir na área da docência e aí é, depois da entrevista eu fiquei mais empolgada ainda eu falei, gente, eu quero entrar, eu acho que eu não vou conseguir eu acho que eu falei tudo errado <risos> eu fiquei super nervosa tanto que eu já falei isso pra Inês também, que quando eu fui, é, que eu recebi a, a mensagem, eu, eu fiquei igual uma criança, eu dei pulinhos e pulinhos, literalmente eu fiquei dando pulos, eu fiquei super empolgada, e, e eu achava que não ia passar, então assim eu chorei, o meu amigo ficou, gente, o que tá acontecendo? Você tá bem? Eu falei, eu tô bem, que eu consegui passar. E aí, depois que eu entrei, assim, é, foi uma coisa incrível. A minha mentora é a doutora Valéria Borges. Ela, ela é da Fiocruz, da Bahia, né? Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em patologia. E aí, assim, a Val... Eu, eu ficava super nervosa com ela no início, porque eu ficava, gente, né? Uma pessoa super ocupada. Ela tá aqui, tendo tempo, conversar comigo, ouvindo uma, umas... Né, umas coisas de uma pessoa que ainda nem iniciou uma iniciação científica, ela já é coordenadora, já está lá longe. Eu ficava super nervosa, gente, eu falava alguma coisa errada, ela fica brava comigo. Eu, nossa, eu ficava desesperada, achando assim que eu estava lidando com o Leão. E aí, assim, ao longo do, das mentorias que iam sendo realizadas, a gente tinha uma mentoria a cada 15 dias e aí, a a Val é uma pessoa super simpática, super tranquila, super gente boa e é uma pessoa principalmente humana. Ela me passou muito conhecimento sobre a área científica, sobre sobre a carreira. Ela me deu dicas com relação a diversas coisas diferentes que eu fui perguntando, que eu tinha um caderninho, que eu, eu vinha com tudo escrito para não perder nada, para escrever E assim, não só essa parte científica que ela me ajudou mas a, acho que a principal coisa que o Espírito fez comigo é ter confiança em mim mesmo. Entender que eu, eu sou o protagonista da minha vida e que eu posso chegar onde eu quero. Essa foi assim, a principal coisa que mudou em mim. E depois disso, eu consegui melhorar em vários outros aspectos. Porque, por exemplo, eu tenho fobia social que foi diagnosticado lá em 2015. De realmente falar disso pra mim não é tá abuitando. Porque eu falava, nossa, tem fobia social, o povo já achava que eu era eu saía gritando. Enfim. Mas aí eu não consegui lidar com as pessoas é, de uma maneira muito fácil de apresentar em público e tudo mais. E até, assim, quando eu ainda estava no início da mentoria, eu ainda tinha um pouco. E depois disso, eu quando eu comecei a ter mais confiança em mim mesma, essa fobia foi diminuindo. Porque foi diminuindo a minha segurança E, assim, depois disso eu comecei a entrar em vários projetos diferentes, apresentei em alguns eventos. A Val sempre me mandava coisas diferentes para me agregar, tanto como pessoa como na área científica também. E assim, eu falo que ela foi o anjinho na minha vida, porque ela depois, depois que eu conheci ela, assim você assim, pode perguntar para qualquer pessoa, qualquer amiga minha que conhece todas elas, falam a mesma coisa, que eu mudei muito. E graças a Deus, mudei para melhor, claro. E, e depois disso, eu consegui ir mais atrás do meu sonho. Vou te contar um
0: segredo. Contar um segredo. Todas as sensações ah, tá que você falou... Nenhuma delas vão passar nunca Quando você for fazer algo Que você gosta muito Eu sinto tudo isso que você falou de nervosismo A cada mulher brilhante De vocês que eu entrevisto Então quando a gente faz O que a gente gosta, essas sensações Elas são ó oh, eternas A gente nunca deixa De sentir esse gostinho e De nervosismo e ao mesmo tempo O prazer de conseguir E de conquistar E eu acho que isso é e muito importante, porque isso dá força para a gente sempre seguir em frente. É verdade, aquele fiozinho na barriga que é gostoso. E como foi para você ter sido finalista do London Leadership Competition? Fala um pouco do projeto que você concorreu.
1: Então, é, lá tinha várias bolsas, principalmente de, de intercâmbio. Mas eu acho que não era nem tanto sobre o que a gente com, com, iria concorrer, mas era mais sobre a experiência que a gente passa, sabe? Porque lá, assim, eu ficava maravilhada. As entrevistas, elas eram abertas, né? Porque tinham três etapas. Eu não consigo falar o nome de cada uma delas porque tá em inglês. Não me arrisco no inglês. E, assim, teve a parte de inscrição, da gente falar um pouco mais sobre a gente. Aí, depois disso, a gente, a gente passava por o, pela inter, entrevista. E após isso, né, alguns é, que iam passando para o final, tinha as palestras, tinha é, é, dinâmicas que a gente podia participar, tinha um contato maior, algumas atividades que envolviam mais os participantes, da gente conversar e tudo mais. Mas, assim, a, acho que o que eu mais lembro daquele evento, que para mim foi a parte mais, mais gostosa, a, as palestras foram bem bacanas, assim, agregaram bastante a gente, principalmente falar com algumas lideranças. Mas o, o que me deixou mais empolgada foi ver assim, as, as outras pessoas que estavam lá comigo também nessa competição. Eu nem via como uma competição. Eu via mais como parecia uma reunião de muitas pessoas que gostariam de mudar várias coisas no mundo. E tinha esse interesse, essa garra e fazia várias coisas incríveis ao mesmo tempo. Eu tive essa mesma sensação no We Speak Dreams. Quando você vê assim, várias pessoas incríveis, você fica, meu Deus, que eu tô aqui também. Né, dá aquela insegurança só que você fica, gente, nossa, olha que pessoa incrível, que pessoa legal, que projeto bacana, as coisas bacanas que as pessoas faziam, é, a personalidade delas. Então, assim, a experiência mesmo, o que me agregou mais foi poder ver essas outras pessoas incríveis, conhecer algumas pessoas incríveis também. É, e isso dá aquele gás, né, porque, assim, a maioria de nós que acredita muito na educação, na ciência, Acredita muito que a gente pode é, mover o mundo. A gente acredita muito naquela 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 frase que a gente ouve muito sobre é, ser é a diferença, né, que a gente quer ver no mundo. E a gente acaba, quando a gente vê outras pessoas que também pensam assim, que também vão atrás dessas coisas, dá uma um, um quentinho no coração, sabe? dá uma uma alegria, e fala, nossa, eu não tô sozinha nessa luta, não. Tem várias pessoas junto. Então acho que esse foi o principal aspecto, que o o evento em si, eu nem chamo mais de competição o evento em si, ele trouxe pra gente, sabe, foi foi uma experiência bem legal, bem melhor
0: E como foi e ainda tem sido né? trabalhar e estudar durante a pandemia? É, tem sido tem sido complicado
1: eu, eu fazia assim, fechou, abre, abre, fecha o tempo todo, eu ficava muito com relação a alguns freelancers que eu fazia então, assim, às vezes era a noite, final de semana, eu já estudava a semana inteira. Aí depois eu comecei o estágio, aí eu acordava o estágio de manhã, aí depois tinha a tarde, aí tem os projetos todos que eu faço parte, o grupo de doação, aí tem a faculdade de noite, e depois trabalhar. Eu fiquei super, extremamente, assim, é, cansada. Eu estava muito, muito, muito cansada. Era, assim, eu um um desânimo das coisas que estavam, meu Deus do céu, eu não, comigo eu tenho que fazer tudo isso. Como aguentar isso tudo? Mas, assim, eu digo até que graças a Deus... Não, não é bom você ficar sem trabalhar. Mas, graças a Deus, é, fechou a maioria das coisas. Então, assim, é, como eu não pude trabalhar... Eu fiquei um pouco mais mais tranquila. de Tipo, eu não ter que sair nessa aglomeração toda que fica na rua. Então, eu tava super cansada. E também é tirava o peso da consciência, né? Porque se eu não fosse é, sair o tempo todo para poder ir trabalhar... É, eu ficaria com peso na consciência Fala, nossa, eu devia ter ido, não sei o que Agora, como fechou tudo, minha consciência fica limpa Fico descansada Tenho que arrumar um jeito de conseguir andar um jeito nas coisas Mas Estava é, foi, foi, bem complicado Só que agora ainda está Porque eu estou estagiando e eu acordo super, hiper, mega cedo E conciliar Com a faculdade Todos esses projetos é bem complicado mas não assustando ninguém, dá para dar conta, mas, mas cuidem da saúde, <risos> por favor, cuidem da saúde de vocês. E vamos à novidade da
0: entrevista, para quem ainda não viu algum post da Ashley na nossa página, a Ashley atualmente é uma das novas integrantes do nosso projeto Meninas nas Ciências, e eu queria te perguntar o que te motivou a querer participar desse projeto, e qual a importância é, tem para você a existência de vários projetos, assim como o nosso?
1: Então, é, primeiro que tipo a parte de... Eu, eu gosto muito da parte de divulgação científica. E eu acho que quando você divulga a história de cientistas, é uma espécie de divulgação científica também. Não é aquilo que passar uma pesquisa, um conhecimento bruto. Mas o conhecimento, principalmente, de experiências, isso é como, quando você vê uma entrevista, pelo menos para mim, é como se fosse uma leve mentoria. Você acaba aprendendo com as experiências de outras pessoas, você acaba se motivando também. Então, assim, quando quem me apresentou todo o projeto, antes mesmo de, de convidar também para entrar nele, foi a Val, a Valéria Bode, a chamam de Val, <risos> foi a Val que apresentou para mim. E aí tinha, ela, ela mandava para mim os links, ela também já fez a entrevista E assim, eu achei bem bacana o projeto, sabe? O, a ideologia do projeto, o que, que ele se propõe a fazer Eu acho que principalmente a questão de mulheres na ciência Igual você falou, tem outros projetos também que envolvem isso Porém, é, aqui é um ambiente mais confortável, vamos dizer assim Sabe? ele é mais acolhedor pelo menos é o que eu sinto eu não sei com relação aos outros projetos mas assim que ele é um ambiente mais acolhedor tem uma dinâmica assim um pouco mais divertida as entrevistas elas vão seguindo assim um caminho confortável tanto para quem está assistindo quanto para quem está participando e eu acho que quando você também deixa uma conversa mais leve a pessoa que está ouvindo né assim, imaginando uma uma adolescente por exemplo que pensa em ir para a área da ciência ela vendo aquela coisa mais descontraída da cientista contando as experiências que ela passou, aquela conversa, aquele bate-papo bacana, eu acho que isso deixa ela se sentindo mais é, representada, sabe? Ela vê que é, é mais humano, não é aquela coisa tipo o nosso cientista tá, tá lá em cima, é, não é uma coisa alcançável, é mais para quem tem dinheiro, é mais para quem é, já está lá. E eu acho que essa levar essa experiência, principalmente de mulheres, para meninas também, de meninas para meninas. Isso eu acho que, independente, todo mundo tem a agregar alguma coisa. Eu acho que é extremamente importante para meninas como eu, que tem esse sonho de seguir na ciência. É, uma, é um, um certo empoderamento da, da nossa imagem de cientista. Eu ainda não sou cientista, mas ainda pretendo. <risos> mas da imagem da cientista, da a gente é cientista desde que nasce, acho. Então, e... então, eu vou continuar falando que eu sou cientista, então.
0: Exatamente. O cientista, ele nasce cientista. Ele se aprimora, mas ele nasce cientista. É Essa ação nasce com a gente.
1: Isso é verdade. Eu acho que todo mundo, você falou, nasce cientista. Alguns não seguem na área porque não... Não continua desenvolvendo, mas toda criança é curiosa, então, toda criança tem um cientista dentro dela, né? É verdade.
0: E, eu queria que você falasse agora, como é que você vê o crescimento da divulgação científica, já que você está trabalhando bastante com isso, e também da popularização da ciência, e o que, que você acha que ainda falta, que apesar desse crescimento, o que ainda falta para a educação e a ciência ter o seu devido lugar de valor e de respeito?
1: Olha... Eu acho que o que começando pelo um ponto mais importante é o que falta. Eu acho que o que falta realmente é você não só na divulgação científica, não só na ciência, mas como em todo e qualquer conhecimento que hoje em dia passado, o que eu sinto é que falta você explicar do porquê que você está falando aquilo para aquela pessoa. Por que, que a pessoa deveria aprender aquilo? Por que que aquele conhecimento é importante? Porque quando você passa... Eu vou falar uma coisa que todo mundo reclama na escola, né? A fórmula de Bhaskara. Quando você passa a fórmula de Bhaskara para um adolescente, é, por que, que ele está aprendendo isso? A maioria das vezes, não, não, não se diz o porquê. Só te fala, olha, isso aqui é a fórmula de Bhaskara, tá? Você vai fazer... Essa é essa, essa equação, tá? E essa, essa aqui está a hipotenusa. E aí você, você vai e... E passa, quando você passa matemática pra criança, eu, eu, eu gostava muito, né? Mas eu, eu percebi que eu nunca... Por que, que eu aprendi aquilo? Eu não fazia a mínima ideia. E aí, os meus colegas, que reclamavam muito da matemática, eles sempre me perguntavam, tipo, nossa, eu não sei para que, que eu tenho que aprender isso. E eu também não sabia responder para eles Quando ele falava isso, eu falava, não sei, mas é bom você aprender. Vai que você precisa de um dia. Em dia. E eu acho que esse é o principal ponto. Você não diz que as pessoas por que aquele conhecimento é importante. Você não diz no que, que ele é aplicado. Você não mostra a, o, que, o que precisou né, para poder gerar aquele conhecimento. E o que esse conhecimento gera também, que é o que acontece mais na ciência, né, na pesquisa. Você pega alguns conhecimentos específicos, pititinhos que, que você vê, por exemplo, lá na biologia, que você vê lá na física, e esse conhecimento pequenininho, aquela lei específica, um pesquisador está utilizando em alguma pesquisa para poder desenvolver alguma coisa nova. né é Porque eu falo que o, o cientista ele trabalha para a sociedade. Né? Ele trabalha para poder levar a população a uma melhoria. A gente, eu falo que é o trabalho é mais empático que eu conheço. É o um trabalho filantrópico. Você passa a sua vida inteira não estudando para você, você estuda para o outro, você estuda para gerar conhecimento, para poder gerar mudança. Então, eu acho que quando você passa a divulgação científica, você passa o que acontece no laboratório, você passa é, o que acontece é, em diversos âmbitos que a ciência tem, né? não só no laboratório que ela acontece, e você passa isso para a pessoa, a pessoa consegue entender mais o porquê que aquele conhecimento que ela teve lá atrás, que ela achava que era totalmente inútil, serve hoje em dia. E que ela também é capaz de fazer isso, sabe? Todo mundo é capaz de fazer. E eu acho que, é mesmo tendo esse crescimento todo, que a gente vê muita rede social, a gente vê muita coisa no Instagram, muito material é disponível hoje, né? A internet, ela dê, assim, dá né? Um, um, um leque gigantesco de informações e possibilidades. Só que as pessoas, em sua maioria, elas não sabem por que utilizar, aprender aquilo. E a divulgação científica, quando ela traz... Onde todo esse conhecimento ainda está gerando conhecimento é, Mostra um pouquinho é, da importância da, das pessoas aprenderem certos assuntos E gera a mudança também com relação a algumas coisas que as pessoas acreditavam que era errado Ou não seguem, igual por exemplo a questão da, da Covid-19 né, Algumas coisas como distanciamento, máscara e tudo mais Quando você explica por meio da ciência da divulgação, o que é um vírus, o que é o Covid-19, como ele se manifesta, como a máscara vai ajudar a prevenir e etc. É, as pessoas tendem a, 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 né, a, a seguir mais. É, depende um pouquinho da pessoa, claro, né, porque a pessoa tem que acreditar na ciência. Esse é um outro aspecto que é necessário ainda, mas eu acho que quando você explicar para ela o porquê de tudo isso, talvez ela... Né? Essas pessoas que já são um pouco mais difíceis de alcançar Elas também mudam de ideia E agora então, a gente vai para o bloco da nossa entrevista é,
0: Vou começar perguntando se ao longo da sua vida Até agora, antes de você entrar para a faculdade ou não Alguma mulher te inspirou a sempre seguir seus sonhos E tudo que você desejava na sua vida
1: Olha, eu acho que a figura feminina Acho que somente a figura feminina, na verdade, é, teve inspirações da minha vida. Assim, várias mulheres não, não precisavam necessariamente me dar uma palavra assim de, é, de força ou uma palavra de motivação, mas por eu simplesmente sentir que aquelas pessoas acreditavam em mim, elas me motivaram. Então, teve professoras, assim, eu poderia ficar citando um monte de nome, mas teve as minhas professoras, teve a minha mãe, teve a Val, teve é, professora na faculdade. É, acho que, mas acho que a primeira pessoa que me motivou, assim, mulher que me inspirou, foi uma professora minha do ensino fundamental, que eu lembro dela até hoje. Que era uma professora de biologia. E eu, eu, eu acho que eu também nunca vou esquecer dela, porque... Ela não, assim, não separou o tempo para poder me dizer nada, ela não, não ficou necessariamente eu falei, me incentivando alguma coisa. Mas ela, quando eu tinha alguma pergunta sobre algum tema, quando ela passava o, o, a, a matéria em si, eu via a vontade dela de estar de tá ensinando, ela passava, como falar a importância de estar tá aprendendo aquilo, ela sempre passava. E quando eu... Comentei, né falei com ela Sobre alguns sonhos meus Algumas vontades e tudo mais Ela sempre me instigava a ir atrás demais mais então, E ela era uma pessoa assim Muito bondosa Era uma pessoa super bacana E isso eu acho que ela foi A primeira inspiração que eu fosse pensar Na minha vida Depois disso tem a minha mãe Que é a mãe de qualquer uma inspiração <risos> para qualquer pessoa né Eu então, acho que nem é válido Porque todo mundo tem a mãe como inspiração e acaba que, assim, pela parte da minha mãe, aprendi muito com questão a ter forças algumas algumas coisas, né? assim aguentar o tranco de algumas coisas, principalmente. E depois disso, acho que a outra pessoa que mais me inspirou foi a Val. Sabe, eu acho que essas, eu colocar essas três, essas três em primeiro, que tiveram assim, mais coisas Podia colocar as três estrelinhas assim, no céu, assim, é, é, é as três que mais me inspiraram. Mas eu não tiro, assim, também o valor de várias outras que também passaram na minha vida. e tiveram, mesmo que pequenos né, impactos, mas impactos que geraram alguma mudança. Então, assim, citando mais a Raval, a minha mãe e essa professora, que era a professora Brisa. Eu adorava o nome dela. A professora é um nome pouco. E se você pudesse
0: encontrar, ver a Ashley do Futuro? Como é que você acha que ela vai estar? E o que, que você diria para ela?
1: Nossa, eu falaria para ela dormir mais um pouquinho. Porque dormir é sempre bom. Eu espero que ela esteja dormindo um pouco a mais. Mas, assim, tirando a sobre a cadeira porque é preciso descansar. Eu acho que a gente tem que correr atrás de muita coisa, mas tem que tirar um tempo para si também. Mas eu espero que ela esteja conseguindo alcançar as coisas que ela quer, e se alguma coisa deu errado em algum momento, que ela não esteja para baixo em algum canto, que ela não esteja desistindo de alguma coisa, mas que ela esteja tentando pensar em novas ideias para conseguir alcançar o que ela quiser, seja que a meta dela continue a mesma ou se mudar. Eu espero que ela continue sempre sonhando. Era uma coisa que eu custei a... A pegar novamente na minha vida Porque quando você perde a insegurança Ou você perde a segurança em si mesma, né? a autoconfiança Você acaba perdendo um pouco Aquele aquele ânimo dos seus sonhos E eu acho que a principal coisa não, Eu não necessariamente espero ver ela é, Só conquistando tudo que ela quer Mas que ela esteja feliz Tomara que conquiste as coisas Mas se não tiver conquistado Que ela continue correndo Atrás das conquistas que ela quiser e construindo novas e novas metas, porque não, espero que não tenha linha de chegada. Espero que sempre esteja indo atrás de coisas novas. Isso. Falando em
0: sonhos e sobre coisas que a gente não coloca no nosso currículo, no nosso LAT, queria que se você pudesse compartilhar um sonho ou uma meta com a gente.
1: Acho que sonho, eu tenho... Eu quero ser pesquisadora e tudo mais, mas isso eu já falei, né se assim, eu quero ter participar da docência, mas uma vontade que eu quero muito ainda, assim que era uma coisa que eu quero para a minha vida, independente se eu fosse uma pesquisadora lá do topo ou não, eu quero muito fazer projetos que envolvam a área educacional e principalmente em escolas é, públicas, principalmente de onde eu vim, na escola pública que eu vim e outras mas que eu sei que é, necessitam de novidades, vamos dizer assim, no ensino. Eu espero levar é, mais conhecimento, levar mais engajamento para alguns alunos, inspirar mais pessoas, sabe? Eu acho que com relação principalmente aos sonhos dela. Eu tenho projetos que eu quero, é, que eu penso em implementar, algumas ideias que eu tenho, aleatórias, meio loucas, mas que eu quero muito seguir, porque eu sei que é, ele vai gerar um impacto positivo, e que eu sei que quando algumas pessoas se sentirem mais confiantes, assim como eu senti em algum momento, quando alguém veio me mostrar mais coisas, me deu mais oportunidades, é que esse sentimento também atinge outras pessoas e elas consigam ir atrás daquilo que elas querem. Eu quero né, poder abrir um pouco as possibilidades de pessoas que assim, não têm muita ideia nem, às vezes, do que querem que nem das oportunidades que tem por aí, eu quero eu quero auxiliar as pessoas, eu quero tentar ajudar a melhorar a educação do país, eu acho que é um, uma, uma das coisas que eu, que eu mais quero.
0: E agora a gente vai para as nossas rapidinhas, vou falar algumas poucas palavras e você tenta me responder em uma outra palavra ou frase o que a que eu te disse significa para você.
1: Começando por biomedicina. Nossa, é uma pesquisa clínica. Não sei. Acho que... Desenho. Desenho? Ah, desenho é paz. Desenho é paz. Ciência. Ela é necessária e gera mudanças.
0: Meninas nas ciências.
1: Empoderamento... É, alimentação de sonhos e inspirações. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse
0: um recado, uma mensagem para as próximas meninas que, assim como você, querem seguir nas ciências ou em qualquer outra área que elas sonhem em seguir.
1: Olha, não é fácil, né? Quando a gente tem um sonho, não é fácil ir atrás desse sonho. Porque se você tomasse, nem seria um sonho, né? Seria só uma metinha que você ia alcançar e acabou. Então, é, não desista. Vai atrás. Você pode ter certeza que pode parecer que não tem oportunidade, que não está acontecendo. Mas que tem como. Provavelmente tem alguma oportunidade por aí. Ela está te esperando. Uma hora você vai alcançar ela. Então, continue se aprimorando. Se alguma coisa acontecer... Der errado, tá dando tudo errado... Não tá seguindo, tá saindo do lugar... Aproveita pra descansar, tá? Aproveita, respira, dorme um pouquinho... Descobre uma coisa nova que você gosta... E volte depois porque você tá... Com... Você tá atrás, sabe? Eu acho que todo mundo tem momentos de altos e baixos... E tudo tem um tempo certo na sua vida. Então, continue seguindo o que você quer... Sabe? Nada é impossível nessa vida... Vai atrás do que você gosta E seja feliz Principalmente, acima de tudo, não importa onde você esteja Onde você quer chegar Seja feliz e aproveite cada momento Até onde você for chegar
0: Obrigada, Ashley Por estar aqui com a gente Por estar participando do Meninas Também só no, na entrevista, mas também na nossa equipe
1: Eu que agradeço Porque assim Eu, eu, tenho, eu tenho orgulho de cada projeto Que eu entro, claro mas assim, agora como assim, é um projeto voltado né, para meninas do ciência então assim, eu, eu encho a boca para poder falar para todo mundo falar, olha, eu estou participando <risos> esse post aqui, olha, eu que fiz eu vou postar um post é, tal dia hein? fica de olho que eu vou postar, né? eu preciso olhar então assim, eu que agradeço pela oportunidade pela volta que me mostrou o projeto que me convidou também para poder entrar no projeto e obrigada por estar aqui né podendo ter esse espaço para poder falar um pouquinho sobre as experiências que eu tive até o momento, muito obrigada e logo voltamos com mais meninas nas
0: ciências. Não se esqueçam de acompanhar lá o Instagram, nosso Instagram, ver as postagens da Ashley lá. E também dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e que você pode ouvir também essa entrevista no nosso podcast no Spotify.